0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。今天我们邀请到这位好朋友呢，我真的觉得他做过很多，嗯、呃，很多人很羡慕的工作哈、哦。第一个他是作家哈、哦，再来他担任过很多的副总编辑或总编辑的工作，像在《明报周刊》啦、啊，《美丽佳人》啦、啊，甚至我相信很多男人都很羡慕在 FHM 男人帮工作。<笑>然后，但是呢，呃，经历过那么多时尚的杂志之后，他却又转身到呃联合文学的杂志担任总编辑。而且，在我看资料的过程当中，发现，在联合文学其实对于我们来说，就是它是从小就是一个非常非常经典的杂志。可是，在这位总编辑的手上呢，历经两次的大转型，而且这个转型改版之后呢，还得到了金鼎奖啊、哦。那呃，我觉得这些风光的背景啊，都是让我们非常非常期待今天这位来宾哦，就是我们联合文学的杂志的总编辑王聪威。聪威你好 m a r 好，各位听众朋友大家好。其实，好像在哦，我在看读你的资料的时候，发现哦，你是从国中的时候就开始决定了，以后我就决定要把作家当成我一辈子的职业了。这是跟你的
1: 家庭背景有关吗？还是完全没关？啊，怎么说？我爸这是,是个普通的公务员，我妈是家管，所以我们家完全没有什么译文的背景。嗯，那我之所以当时会有会有这个想法，其实我就是比较会写作文而已。嗯。那会写作文这件事情，好像是成为我当时就是哦国文课好像比较厉害的家伙这样子。对，就是国文
0: 国文老师的那个宠爱的那个小宝贝这样
1: 。对，然后那时候家里就是订《中国时报》嘛，然后人、啊、那时候都会看《人间富刊》，我只是觉得说，哎，《人间富刊》这些文章看起来都还蛮。一般的这种感觉就，这个我也会啊，这个我也会写啊，诗就是写了短短的而已啊。嗯嗯。然后散文这个也没有比我的作文好到哪里去嘛。嗯
2: 哼
1: 。所以我就觉得说，哎，我可以试试看来写这些东西。所以写了之后拿给国中的同学们看，他就觉得哇，你是才子这样子。嗯哼。就只是这种错误的鼓励之下，变成让我以为自己可以当作家。从此以后就觉得好，我要当一个作家。当然是这种很愚蠢的。<笑>的经验开始的而已
0: 、啊，那一直都没有动摇过吗？因为我看见你后来的工啊，后来念的书哦，你看啊，台大的哲学系、嗯，然后后来又进入一个我曾经还蛮熟悉的一个呃艺术史研究所，因为通常我们知道、嗯、念艺术史研究所，很多人就入宫去了，就知道，入宫，故宫去工作，好惊人的说法
1: ，<笑><笑>差一点就变自宫了。<笑>
0: <笑>对啊，那怎么没有想到说，哎，就是往这方面的专业走去，而反而是让你的作家跟文学这条路还是那么坚
2: 持
1: ？妹妹，我实呃、嗯、那个国中高中的时候，实际上是一直在怀疑的，其实根本不是要干嘛、哦哦、我只是觉得自己会写而已。
2: 嗯
1: ，但为什么到最后？就是一直持续学校，因为我其他科实在太烂了
2: 。Uh -huh.
1: 我高一的时候一度也会想要说，哎呀，这个来考个理工科好了。嗯，那理工科那时候比较好考了。我们那个时候 ，Emerson 跟我年纪差不多大概知道那时候文科很难录取、啊，文科录取率都有百分之三十几而已。但理工科录取率百分之七十几啊，还有很多私校可以读。嗯、而且我爸还叫我说，你不然你去读医科也可以，因为我爷爷是医生。Uh -huh. 然后大堂哥也是医生，所以他就一直说：“哎呀，不然你就读医科这样子也好，就是国防医学院也可以这样，不用考什么台大啊什么的。”嗯，所以那时候其实是根本不知道自己要干嘛的啦。嗯，但是因为我数学很烂，生物也很烂，物理化学也很烂，烂到都很烂的地步。欸、不至于吧，台大哎、欸，没有没有没有，哎、欸，我是后来是变社会主嘛，所以你就会断了。Oh. 高一的高时候就断了这个这个往理工科或往医科的方向，所以高二的时候，我们那时候是高二选组别嘛，所以高二的时候就选了文科来读、嗯。那时候你就知道说你要成为一个优秀的理工人才或医生，大概是没希望不过我确实是从高二开始呃写的比较多的东西了
2: 。嗯嗯，但
1: 国中开始就有一直在写。如果你看我的资料，但国中开始就写写一些诗啊，写一些简单的文章。但高中二年级开始，确实有比较有意识的说，我要成为一个呃文学的创作者，所以写了比较多，看起来像是文学的东西。嗯
0: 哼，那因为当一个文学创作的业余爱好者，跟到真的有意识去创作之间啊、呃，其实是有一段差距的。所以你对于你来说，就是。呃，是从高二开始算吗？还是
1: 没有、嗯、那个你有意识写作，呃，到变成人家会认可你是一个作家，对这事情，哇，这个差很远。呵，这个呃，因为我们我们现在当然比较容易会去做很多，比方高中、大学的文学奖的评审，嗯，所以你大概就是很容易回想起自己在高中、大学这种热爱写作，嗯、然后。没有人帮你出版，你投稿也投不上的这个阶段里面，你大概自己在想什
2: 么
1: ？嗯哼，那那时候自己在那个时候，当然会这个愤世嫉俗啊！天哪，我写的好成这样，怎么可能？大家怎么可能不认识我？我只是呃，为什么报纸不会登我的作品等等？嗯，但是现在你就大概就会知道说，呃，业余的程度跟专业的程度，或者你最终，呃，像我呃很幸运，最终被认可成一个作家的那个。那个距离还是非常的呃遥远，不只是品质，你还要要有固定的量，然后你还要能够有独特的风格等等。这个确实在呃，你虽然有意识开始想要成为一个写作者，但真正变成一个被认可的作家，嗯，呃，认为你的作品是可以卖钱的、有有有价值做出版的，恐怕还要有一段比较长的距离。嗯哼，嗯那很多因为很
0: 多作家哦。呃，怎么想讲呢？这样讲不知道会不会不礼貌？就是其实我们在看待很多作家的时候，真的觉得很多作家是出道即巅峰
2: 。你可以举例是谁吗？
1: 没有，你敢举例，我就觉得你很勇敢。谁<笑>？在巅峰一直维持啦，<笑>很多这种巅峰一直维持的。对
0: ，就是可能就是我觉得在出第一本书的时候，常常有一种锐气可用
2: 。嗯,嗯，可是
1: 出到第二本、第三本，甚至到后来的时候，会不会就开始？又会碰到某一种动摇。我自己喜欢这样讲啦、啊，我觉得作家、嗯、真的决定作家生命的作品，其实是第二本、啊 uh -huh、第二本书啦、嗯，那第一本书通常会有一些红利。嗯，有什么红利呢？以台湾的写作者的出版。第一本书绝大部分是得奖作品集。嗯
2: 哼
1: ，好，得奖作品集就会有，因为你得了，比方玲珑山啊，台北文学奖啊，这些这些大奖的加持，所以大家本来对你就会有一定的印象。嗯、特别喜欢写作的人，嗯哼，当然对你有一点印象，觉得哇，你很棒这样子。那第二种红利就是新作家的红利。嗯，就是呃，这个新作家大家就会对你有一种期待感。
2: 对，出
1: 版社也会把你当做一个新锐的很强的作家来来做行销等等。嗯哼，那呃，文学媒。媒体也会有特别的栏位，像我的联合文学杂志就有特别的栏位介绍新人新书，嗯、所以你会有这些红利。嗯，那我觉得艾玛说的没错，有些作家可能只出了一本之后，之后就经过了巅峰就要往下走了，<笑>所以真正决定的会是第二本。第二本就是你已经失去了这些红利了，嗯、你不太可能再出一本得奖作品集。嗯，那你也没有新人的红利了。所以通常会是第二本决定这个作家能够走多远的路、嗯。还有一个是作家本人的问题，就是、嗯、你通常会在第一本的时候请进你的所有，把你最好的东西、最厉害的风格全部都集中在这边，因为你想要一炮而红嘛。对对。但一炮而红的机会没那么多啦、嗯，就是说你可能会被重视，但是可能不到一炮而红的程度。好，所以第二本你要写什么？嗯、你过去所累积的那些红利，然后你的这些特殊的想法、特别锐利、跟别人不一样的东西，已经用完
2: 了
1: 。嗯，那你接下来是什么？嗯、你接下来能够写得出比你第一本更不一样的东西的那些是什么？嗯，所以呃，通常如果你会觉得说，呃，一个作家能不能占一席之地？嗯我觉得正好是第二本会比较。是一个核心的关键，而且很多作家其实是从第二本或第三本才开始获得比较大的名气
0: 。对对对、嗯，那如果说就是呃呃，我们以你自己王聪威这个名字来开一份书单，好，如果你要开这份书单的话，这份书单会有哪些书呢？你可以理解为说，哎，这些书就是你在这些书影响，就是王聪威的组成成分，大概是有哪些书去组成的，<笑>或者是说你觉得你有哪些很棒的书，你一定要透过你的身份来推荐给大家的。
1: 我觉得这个是很，当然是比较复杂的事情因为我自己的身份有作家跟编辑的身份、嗯对，对，所以如果纯粹以作家来说，我就会讲，呃，我自己受影响最深的其实是村上春树跟卡尔维诺。嗯，现在这两个名字听起来，当然已经很。很落伍了 ，old <笑> school， 已经很很通俗了，或很落伍了。但是是在我念高中跟大学这个阶段，这两个作家其实都还蛮新鲜的，对台湾的写作者都还蛮新鲜的。对，所以，但他们以所高度的文学成就来说，你。还是蛮多写作者会质疑村上春树跟卡夫文诺到底有，因为他们都没得过诺贝尔文学奖嘛，对不对？<笑>欸、也也没有几个人得过。<笑>哇，这个很严重嘞！这个你怎么讲都，大家都每一年都要看村上春树有没有得文学奖。那卡夫文诺已经挂了嘛，当、嗯、然不可能得、嗯。我在大学喜欢村上春树的时候，我的老师，我的社团指导老师是台大的外文系的廖祥浩老师、哦。他那时候都还觉得村上春树只是。比较高级的琼瑶风这样的作品，其实我们当时台湾的学术界对村上的评价并不
2: 高啊、嗯。
1: 但我那时候就呃，当然就深受他影响，所以如果我要可以组成我的第一本书但大概就是《挪威的森林》。嗯，那《挪威的森林》虽然不是村上最好的作品，但那个时候确实是影响我最呃最深的因为来一来它是比较通俗易懂，嗯、二来。他有非常强烈的村上的风格，而且带有半自传的作品，而且另外第三个是他就是非常色。<笑>那因为很色的关系，说大学又还没有开始交女朋友，就觉得说好像要成为里面的其中一个人这样子。Uh -huh, uh -huh. 另外一个是卡尔维诺，卡尔维诺我最受他的影响的是在东野的一个女人。Uh -huh. 那这完全会受到影响是当时在1990年代到2000年之间是台湾受了。西方的，特别是呃，西方理论的、嗯、外文理论的影响非常的深，所以当时翻译了大量的。这种西方文学的作品，是而且卖得很好是，市面上其实卖得很好。然后，呃，什么后现代主义啊，然后什么结构主义啊等等，那时候我们就是必须要啃这么多东西。那后色后色小说其中也是一个哈。那他我认为的作品大概就是这里面呃最重要的，而且他就是在一九九零年代到二两千年之间，他的作品集开始被翻译出来。是那。那时候我就是很喜欢这种炫技炫到不行的东西，对对对，对太厉害了。为什么一个人可以呃把一个一本书的开头，然后重复的写，它就会变成一本小说？哈、嗯，在冬夜，而且他的名字又那么的，在冬夜的一个女人这么诗情画意，对，有非常厚的书，所以我觉得这个是很。我自己一开始是受了这两本书的影响，所以如果说我的写作者的组成，我是觉得是这两本。但是如果我可以推荐第三个的话，其实我会呃，也许有比较年轻的读者，我觉得可以给一个建议，就是我会还是会希望大家读一读所谓的经典文学作品。那我读经典文学作品的年代大概是在。高中到大学这个阶段读最多，比方说什么呢？比方说《人性的枷锁》uh -huh ，我想大家应该很少人看完。嗯、比方说这个《卡拉马祝福兄弟》嘛，一定都会开玩笑说这个名字就是卡拉马什么司基杜斯托也夫司基的作品。<笑>什么？呃，我想大家绝大部分人很少读完啦、啊嗯。然后呃，比方说小富人《小妇人》，《小妇人》所然听起来有点鸟，但是,是我这<笑><笑>我读过了四遍的作品。嗯。我觉得，呃，这个东西虽然在我的生活里面并没有留下真正的痕迹，但是读这些东西真的是长见闻。对、嗯
0: 、对，对说你
1: 知道小说是可以写得那么长，然后小说可以有这么巨大的影响力，可以带你到一个深不见底的地方。这个几乎即使现在的台湾长篇小说非常的发达，很多人喜欢阅读。嗯但是跟这些所谓的史诗型的这样子的作品，那么厚的作品，相较都还是比较薄一点，对、啊、那一种进到人的很深处的地方的那种力量，恐怕还是有差别、嗯、所以、呃、我倒会觉得有机会的话，还是读一些这种经典作品，即使读不懂，你问我读得懂《卡拉马祖夫兄怎么可能读得懂？那时候读完也不知道他在讲什么。嗯对啊，那个实在太难了哈。但是那个，我觉得，所以对高中生很难，我觉得对大学生、对现代人都很难啊。嗯、但是呃，我觉得试试看这些难的东西很有趣啊
0: 。是因为其实就是你去呃先挑战那些难的东西之后，你再看比较矮的山的时候，就觉得哎、欸、好像容易很多了。不过我就觉得蛮有趣，就是其实因为我们的成长年代很像，那个年代的年轻读的书其实。都很差不多，就是这些东西。然后就我自己经验来说，还多了一个三岛由纪夫
1: 。哦，那时候日本的倒是读比较少。嗯，那时候都会觉得说我应该读那种西洋的，然后越厚的越好。对，对所以去书店的时候都是挑那种看起来最厚的。
0: 嗯，我们那时候初中时候读三岛由纪夫《爱的饥渴》，纯粹以为它是为一本黄色小说。
1: <笑>是，那真的不如看村长村叔、聪慧的声音
0: 。没错，跟这个聪慧聊天聊得很开心哦。那我们稍微休息一下，再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，报道会精神才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报
2: 道新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的呃节目中的来宾呢是联合文学呃这本杂志的总编辑王聪。威哦。那我们刚刚聊了很多，他在青春期我们一起看的书哦。那其实我看你的那个呃，就是你的那个出版的时间序列来看，好像你是先出散文集，后来才出小说集的嘛。但是从你在上了别的 Podcast 哦、嗯，感觉上你也喜欢写现代诗，是吗？
1: 对，其实，在大学的时候写比较多的是现代诗，呃，从国中开始写现代诗比较多，嗯、因为现代诗看起来就最简单啊，对啊，而且又短，一下子就可以写出来。
0: <笑>对，他可以把一个灵光一闪的一个概念。用最短的文字把它呈现的最清楚。
1: 对对对，那时候就想当诗人呐、嗯，就觉得当诗人会被很多女生喜欢这样。啊、嗯，但完全是失败的，所以
2: 不是什么好。<笑>后来才
1: ，所以后来才写散文和小说嘛<笑>。对对对，嗯、并并没有成功，并没有因为诗人的关系获得比较多的注目。嗯
0: 哼嗯哼。那记得好像第一次改版，就是以前我们觉得那个联合文学就是一个嗯，文青把它当成像殿堂一般的存在哈，就是觉得要很高级的那个。可是，在您手里，就是好像做了。对于生活这个部分，就把生活这个元素加进去《联合文学》这本杂志当中。那你你也说文学就是你的日常，那你怎么样在日常生活当中去再现这些文学的情景？那、嗯、为什么会把这个生活这样的元素加进《联合文学》这本杂志当中呢
1: ？我觉得这个问题就是对我来说，其实是每次问这个问题，我都觉得蛮奇怪的。我我我反而会质疑我自己说。为什么什么时候文学不是日常了、啊？我常会这样问。因为喜欢文学的人，文学几乎就是日常了。比如我举个例子，我在高中的时候就很喜欢一个小说叫《未央歌》，那《未央歌》当然是一个很老的、很很旧的小说，然后作家是路桥。然后呢，我要上大学之前已经读完了，可能读了两三遍、嗯、其实内容非常的熟悉。然后我在上大学的时候，我就觉得那时候是1990年哈，要上大学的时候，那就觉得说。呀，我到念台大之后呢，我就一定可以过得像是未央哥一样的生活， oh, 就会像我的旁边就会有吴宝生啊、林燕梅啊、oh. 童孝贤啊这样子。然后呢，刚去念大学，我就把我大一的同学们，我是哲学系的，我就把同学们，嗯、我还一一的标志说，这个人就是看起来就是吴宝生，<笑>这个人看起来就是童孝贤这样子，这个人是谁这样子，然后每天都沉浸在幻想里面。嗯当然，后来当然没有了，当然大家差很多了。可是我的意思是说，呃，那种投射，就说你把小说里面或者是文学作品里面的某一个人物或者是情境场景投射在你的日常里面，嗯，这个对于喜欢小说的人来说，其实非常的自然。嗯哼，那个自然的程度，就好像你是用一个文学作品在认识这个世界一样。嗯、因为，呃，我是从高雄来台北念书的、嗯，那我对台北是一无所知，我也没有任何亲戚在台北，嗯，所以我在台北是完全陌生的状况下，我唯一能够，呃，让我觉得这个地方没那么恐怖，没那么陌生。嗯、其实很多是投射了我以前念文学作品的经验，甚至呃，从文学作品。得来的一些勇气等等哈、嗯，那比方说我们读那些经典文学的时候，你知道那些那些人，呃，比方说约翰克里斯朵夫、嗯、这样子作品，你就知道人是必须要经过好多不同的历练的。以我当时来说，就是依靠这些文学的知识或者是力量来面对一个全新的生活。所以，当人家问我说，呃，文学如果跟生活做结合的时候，其实对我来说是一个很奇怪的问题。当然，你说有没有什么具体的？我可以举一些例子哈、嗯。比方说，呃，我喜欢春上春树。嗯。那春上春树在很多的散文里面，他会写到说，他买什么衣服，买什么裤子，买什么鞋子等等。对。對那虽然我后来做了时尚杂志，但是呃，这些基本上我并不是那么熟悉了哈。所以我就是，哎、嗯欸，春上春树喜欢穿蓝色的布鞋，那我就买蓝色布鞋就好了，我不用<笑>不用再想了。那呃村上叔叔喜欢呃的西装，他是喜欢一个牌子叫做 Brooks and Brothers 的，嗯哼嗯、哼所以我当我要选西装的时候，我想说，哎，呀，村上也穿这个，应该看起来还不错吧，所以我就会去这个店里面去买这样子的西装。嗯、那如果你说呃很直接的反应，就是我确实是会照着作家。购买我的日常生活用品，甚至饮食也是，嗯，平、啊、上喜欢吃什么我就喜欢吃什么，嗯哼，我就学着去吃什么，倒不一定就喜欢。然后，比方说，我看了，呃，我喜欢一本小说叫做《白金记》，嗯，《白金记》的一开场，其实呃有一个呃很重要的一个餐点叫做巧达汤，就是隔壁巧达汤这样子。嗯 okay. 然后我看了时候就觉得，这也太好吃了吧，这怎么那么好吃？嗯，所以我就会开始试着学做这样子。蛤蜊炒杂汤这样子嗯，嗯，所以对我来说，呃，生活是跟文学本来就可以互相参照的吧。那么我在做文学杂志的时候，就希望把它变成这样子。嗯
0: ，之前我才跟朋友在聊
1: 一个聊一个话题，就是那个呃，金庸的《二十四桥
0: 明月夜》。嗯，他说有人就按照金庸的小说中的描述，把豆腐挖洞啊，然后把什么火腿把放放塞进去啊，什么之类的，做完之后才发现这道菜根本不能吃
1: 。<笑>金庸里面很多都不太……<笑>我记得上们之前那个黑家乔试过里面的围棋吧，嗯、里面的什么真龙局还是什么的，真龙棋局，<笑>对对对,对、嗯，好像也不怎么样你类的。这<笑>这小说本来。很多就是胡烂的嘛。对，所以所以你会不会觉得
0: 在去喜欢村上的品牌之后？真正你看到那个品牌，会觉得，哎、欸，这真的好看吗？这真的是我喜欢的吗？就是
1: 不太合身、啊<笑><笑>就，就是就是去买了 Brooks and Brothers， 但是不太合身，因为这个实在太大
0: 了。是，其实对一个作家的品味来说，我常常觉得跟编辑的品味是不是会有冲突的？因为毕竟，如果是以作家的品味而言，常常很多作家他喜欢的东西是你可以说他是非常挑食的，嗯，可是好像当一个编辑就没办法。维持这种挑食的习惯，我感觉上是这样子。嗯、我觉得很有冲突。对，你觉得很有冲突啊？那你自己经历的过程当中是怎么样克服的
1: 呢？以我自己个人来讲，嗯、就是没办法克服啊，没办法克服。就是我当编辑的时候，我会尽可能客观地去看所有来的作品的好处、嗯，不只是台湾的作品，还有我们会介绍很多西洋的作品等等。嗯，还有因为我们会很多的评论，嗯，呃，对一个文学现象啦，对一本书的评论等等，我们尽可能以客观。虽然不能够说很公正、啊、但是你会尽可能有各种的声音能够在杂志里面呈现、嗯。那我觉得这杂志比较重要，因为杂志就是在介绍一个文学人物、文学作品、文学现象的各种面貌。嗯
2: 哼
1: ，我们尽可能让这个整个事情变得有趣。如果是单一品味是不会有趣的。嗯
2: 哼。
1: 但我自己写作的时候，就是单一品味，就是我的品味。对，我就会非常的执着，就是这个是我要的东西。是，所以我个人写作的品味，可能如果我编杂志，我可能就不会用我自己的作品，可能会到这种程度，<笑>就是说这个也写的太怪了吧？呃<笑>，这看起来就是不会卖的样子
2: ， uh -huh, uh -huh. 对，或
1: 者是没什么吸引力。当然，呃，做杂志这件事情要负的责任比较多，嗯、作家要负的责任比较少。作家你呃，首先为自己负责，嗯。然后，其次你要为你的出版商负责。对。但做杂志编辑不一样，做杂志编辑负责的人太多了。你要为写作者负责，为作家负责，为写手负责，为插画家负责，
2: 是为
1: 广告组负责，是为读者负责，是。而且这些读者有的是公家机关的读者，有的是一般的消费者等等。其就你要负责对象很多，而且你要为老板负责，你要你要赚钱。
0: 对，那我觉得读者是最难去想象，就是即便想帮他负责，都是最难想象的，因为读者有了有可能是彰化云林的那个黄太太，有可能是高级文官、高级主管，他们的品味可能没有办法那么一致吧、嗯嗯。
1: 对，但是杂志必须设定目标读者啦。嗯，因为没有杂志是说我可以从一岁读到一百岁，男生女生，然后呃。收入阶级都一致，这个倒是比较难限定，所以我们通常会有一个、呃、目标读者。那以过去的目标读者会比较宽一点。嗯,嗯哼。因为杂志媒体竞争比较少，嗯，然后没有呃社群媒体的竞争的状况下，通常会设定的稍微宽一点，嗯，但现在因为各种媒体的状况比较复杂，嗯、所以现在设定的目标读者会窄一点，嗯哼，就是会越来越倾向于分众化，对，更精准的分众，
2: 嗯哼
1: ，以前的那种广阔的分众方式就会比较不一样，但即使是这样，比较精准的呃分众。还是跟一个创作者还是有距离啦，嗯，就是呃，我们自己在做文学杂志的编辑的过程里面，还是会有偏好
2: ，对我不
1: 能说没有，就是联合文学会有联合文学的偏好，嗯、有某些作品可能我们就觉得对我们读者来说是比较太过困难的，嗯，或者是有些作品对我们来说是太过简单的，嗯。我们可能不会长期出现，也许会透过一次的专辑来介绍，是，嗯，但是可能就不会有一直出现的状况。哼、嗯，那你现在锁定的联合文学的分众是什么样面貌的群众呢？我们其实还是视为中重度以上的文学读者，嗯、那呃年纪呃，我们希望。年纪呃，从高中生以上可以开始读，但是现在实际上的状况大概是二十四岁到三十五岁为主。嗯哼，这个倒是蛮现实的。我们一年，比方说我们一年会有一期是专门针对高中生来做的。对，那这个当期就会目标很明确，嗯，就是呃，说话的对象是高中生。嗯，但绝大部分的状况下，呃，高中生要阅读我们的杂志。呃，会稍微困难一点。嗯、那尤其我们在进入生活化，比较是生活化的编辑之后，他要求的不只是文学的作品的好坏而已。嗯，他必须要能够在文学作品如何跟生活产生关系、嗯。那当我们这样子做的时候，我们所设定的生活面向会稍微成熟一点。嗯嗯、可能真的是你要能够开始。懂得享受生活，或者是你有稍微有点余力了，你可以除了你的呃课业，除了你的工作之外，你开始想要建你个人的生活风格的这批人，嗯，会比较适合。是，所以所以反正对高中生跟大学生来说，我们的。刊物没有那么准确了，没有 fit 他们，没有没有那么准确、嗯。对，除非我们一直做校园的东西、嗯嗯，或者一直做非常的课本作家的东西、嗯。但因为我们不做，不太做这样子的状的的东西
0: 了、嗯。嗯，那个联合文学，它是一个非常非常那个经典的文学杂志哦。就是在你那呃第一次大改版的时候，可以看得出来，它有那个一个可以讲翻天覆地嘛，就是面貌。就跟以前很不一样，可是，在主导改版的时候，嗯、你会不会担心？因为它是那么的经典，就表示说它有很多的老客户存在。嗯，当你在改的时候，你会担心说：，哎、欸，那我是不是这样一改，就这些人又不见了？你会有这样的冲突吗？
1: 这样内心，坦白说，没什么这样冲突。<笑>怎
0: 么说？
1: <笑>呃，因为大改版之前，我们从二零零九年开始说改版之后，已经花了一。段的时间在沟通这件事情， oh, 那所以该被骂的状况下已经被骂很久了，已经被骂了好几年了。Mm -hmm. 所以，我想《M S》纸的大改版应该是从二零一四年开始变成大开本、全彩开始做一个大改版。嗯，那在二零零九年到二零一四年之间。原本那个小型的开本，而且以黑白为主的单色印刷为主的那个阶段，其实已经被呃被骂了很久了然啦。那我举一个例子，现在大家很难想象，我们有一期做了丹布朗的专辑，就是。呃、嗯。那个非常红的那个丹布朗拍了很多电影的，
2: 嗯
1: ，现在你都觉得丹布朗是一个、呃、经典作家了，对。可是，在当时，联合文学做丹布朗，其实是离经叛道的事情，那时候就被骂得很惨，被那些资深的读者或者一些呃研究者喜欢比较严肃文学，就是认为为什么联合文学要做这么大众取向的,的作品嗯。嗯所以，我想我们熬过那段时间。当我们决定真的要做大改版、做全彩的二零呃二零一四年这种大开本的改版的时候，那时候已经都已经决定好说我们未来要走的方向是什么了。嗯哼。所以真正做的时候没那么害怕。嗯。我们不害怕失去热爱原本样貌的联合文学的读者，我们害怕的是这东西没办法被新的读者。携手对没办法说服
0: 新的读者，嗯、对对对
1: ，因为它实在是太难了。因为文学杂志很奇怪，嗯，我想 m 莫斯如果呃喜欢呃阅读或者对这个呃有观察的话，你会发现文学书啊，嗯的美术的设计跟编辑的概念是非常快，嗯，
2: 嗯
1: 因为我们主要是跟着日本的装帧设计嗯哼而来的、嗯，所以其实很很早很早就做得很漂亮，对。可是杂志非常的慢，杂志的改革非常非常的慢。他在二零零九年到二零一四年，我们开始做之前，那个几乎是一个停顿了。我说视觉设计方面，其乎停顿了可能二三十年
2: 的，嗯嗯
1: ，那样子的状况，就乎改革的速度很慢。当然会有不停的尝试，但是其实非常的慢。嗯，那等到二零一四年开始做大改版之后，我们。真正要担心的是，当我们做成这样子一个完全崭新的一个视觉的设计，然后因为这种视觉设计改变可以让整个生活的风格可以呈现的时候，我们所要竞争的对手是谁？嗯，我们要竞争的对手就不再只是呃文学杂志的读者，是，我们要竞争的还有其他的译文类的，像小日
0: 子、小日子之类的，对对对
1: ，甚至可能有的时候可能必须跟时尚杂志做竞争。嗯,嗯
2: 哼
1: ，所以我们。我不喜欢文学杂志一直被放在一个需要补助、需要用情绪勒索的方式去请人家拜托人家来赌的、嗯。所以，我当时在做这个时候，我就是跟同事们讲说，我们要做一种文学杂志，就是它就是具有市场竞争力的、嗯。它就是可以摆在成品、摆在博客来里面的时候、
2: 嗯
1: ，就是它跟所有的杂志一样，是同样的商业型的杂志，同样是具有市场竞争力的，而不是只是靠着补助。嗯，来活下去，然后你必须要去情绪勒索，说：“哎呀，我们很穷啊，我们做的、嗯，我们之所以做的这么不好，是因为文学没有人读。来”来，并不是这样子的嗯。嗯，当然后来我们真正做的比较好之后，我们的呃，在博客来上的排行，嗯，呃，不止在人文艺术类的排行都一直是第一名的。我们在很多的总榜上，或者是在当周的排行榜上，都都是可以赢过。时尚杂志赢过商周，赢过其他，但不能每一期啊，没有那么厉害。是是是，但我们真的，一年总共会有一个两三期是可以到整个所有杂志类排行榜的第一名的这样子的状况。那、嗯、我觉得这个呃，至少是对我们现在这种文学杂志，肯定，那也就是说，他的读者超过了文学读者。嗯，他并不是只是文学读者，而是你。只要稍微有一点兴趣的，你对文学有一点兴趣的，你对于我们的主题有兴趣，你就会来读的。嗯、比方说，我们做的《灌篮高手》就是这样子。对，嗯《灌篮高手》总共总共后来有六刷，
2: 嗯
1: ，然后也被其他的媒体夸奖为是实体杂志都在下降里面的一个特别的艺术。这样是
2: 是是，嗯
1: ，所以呃，像这样子的成绩，就是我们比较津津乐道。对啊，我觉得这是一个很棒
0: 的经验，因为其实。我觉得文学只有走入日常，而不是在被锁在殿堂之上之后，文学才可能再次的普及化了。因为其实你看，像我们小时候，诶，其实它真的好像是日我们日常生活的一部分。你跟你很多同学谈的都是很多的文学出版品，可是到后来好像似乎越来越少了。不过是不是也可能跟出版品越来越多？譬如说以前我们共同记忆的作家就是这几个，可是现在小朋友他们可能每个人喜欢的作家分裂的就更厉害了，每一小群都有自己
1: 喜欢的、嗯。我们以前没有什么线上媒体嘛？对，我们国中、高中开始热衷阅读的时候，并没有任何线上媒体
2: 嘛。嗯嗯，
1: 对啊。那当然，现在很多作家是出生于线上媒體，不管是 IG 或者是 l a s s b o o k 嗯,嗯哼，这种写作者其实是非常多的。那呃，所以确实是分散了大家的，比方说阅读纯文学的注意力、嗯
0: 、是没错。那我们讲到这边，我们稍微休息一下，我们再继续跟王崇辉聊聊。联合文学怎么样深入我们的生活的日常？传承咱家己文化，报道的情形则变卦。m o s 邀请你同齐创造咱的报道新
2: 故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那其实哦，我们今天邀请到的这个来宾呢是呃联合文学的总编辑王聪威哦。那我也想请教聪威哦，其实因为以现在的各种传播媒体来说，我觉得杂志常常在一个蛮极端的方向哈、哦，就是因为现在很多的媒体它的传播的方式很即时化、很碎片化，但只有。杂志是我们觉得是几乎是比较有机会去系统化的去整理某个部分的讯息啊或知识的。那你,你会不会觉得说，杂志在此时此刻
1: 来说，你觉得它最好的一个战斗位置应该是什么呢？其实就是你讲这样子，它就是要花比较长的时间整理，针对一个主题来做整理。当然，杂志的构成呃很复杂，最基本它必须每一期要有一个专辑嘛，一个主题、嗯，但它其他还要有、嗯、呃。比方说，刊物的观点，那刊物的观点，比方就是编辑室报告，或者是刊物邀请的作家写的东西、嗯，这个大概可以视为是一个刊物的观点。另外，它会有很多的固定单元，就是呃，你每一期都会出现的，包括了，比方说情报资讯，比方我们会介绍书讯啊，那有些刊物会介绍这个呃音乐讯息啊等等。所以这些杂志会有各式各样的东西组合起来，但是呃，杂志因为也分蛮多种的啦，因为有周刊、月刊、双月刊、季刊、年刊等等，但我们都可以视为杂志。那当然你会说，如果吃完一个年刊的话，你当然就会花比较长的时间去做整理。嗯、那周刊的时间大概就最短。那因为我也做过周刊哈，所以、呃、你会在一个比较有限的时间里面整理出来。但你可以看到这个趋势就是这样。现在，如果你是单纯的讯息式的东西，就会越来越无法在杂志里面出现。嗯
2: 哼，嗯，
1: 因为你只要发生一件事情，脸书上或者是呃各种媒体上，呃线上媒体它就立刻有好多的评论，而且都可能都写了很好的评论，因为专家实在太多了。对，写的很好的报道，写的很好的评论，等等。所以呃，周刊的影响力就立刻变得很低嘛。你看我们年轻的时候、嗯，呃，比如一周刊，哇，你这个一周刊竟然说打趴所有的周刊，对不对？是，那时候就
0: 是在被打趴的《时报周刊》里面工作过
1: ，《<笑>时报周刊》那时候还一副不怕死的样子說，说<笑>一周刊有什么了不起的？我们是吧？但显然还是被打趴了，对，<笑>非常可怕。但那时候会需要这种刊物啦，可是你会，嗯、你以现在来看的话，周刊就会越来越呃没办法生存，嗯，然后当你接下来就会双周刊面临的问题，月刊、双月刊，我觉得大家所受到的冲击只是快慢而已，嗯，那虽然现在市面上还有蛮多种杂志的，嗯，可是呃。呃、所有的杂志的销量都在下降当中，读者都在下降当中。呃、不只是文学杂志哦，是时尚杂志、呃，商周这种天下、远见这种非常新闻性的或政治性的杂志，全部都一样、嗯。所以其实基本上是没办法逃过这种资讯载体的转换这件事情、啊
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 所以呃，我觉得杂志还是会面临。它面临的挑战会越来越多了。以联合文学来说，嗯、光靠实体杂志就是不够了。嗯哼,嗯哼嗯，我们光靠实体杂志是没办法累积读者的，因为就是很多人不靠不看实体杂志了嘛。所以我们会有自己的网站，然后会有自己的社群媒体，是会有我们跟业结合办活动等等。对，这些都是你透过各种不同的载体去呈现原本你可以在实体杂志上呈现的内容。那现在。过去可以，现在显然不够了。现在你就必须要在不同的载体上做呈现才行
0: 。对啊，可是因为我觉得，呃，人们的阅读习惯会不会？因为其实很多的时代的现象都其实是一种摆荡，它是往复摆荡的。嗯，你觉得会不会有一天又，又当人们对那种碎片化又充满谎言的各种讯息、谣言搞得不耐烦之后，会不会又摆荡回来？对于这种杂志这种比较系统性、比较考证的那个阅读方向去摆荡呢？
1: 嗯你，还是觉我,當我,我希望是这样了，就希望我退休之前可以摆回来。如果退休之后再摆回来，对我来说也没救了。呃，但是你可以看到国外有一些国外杂志的刊物出版的现象，呃，就是精致化
2: ，嗯，然
1: 后它会拉长出刊的时间，嗯，呃，比方说，呃，有些原本月刊，它会变成双月刊来出，嗯，比方说，我们都还这种。好像做这种倍数式的什么周刊月刊，可事实上国外很多杂志它是不定期刊，嗯，嗯或者是呃，它可能一年只出七刊，嗯
2: ，
1: 那这出七刊很奇怪啊，你到底到底是什么时候出，对,對不对,對？但他就会说我今年就出七到九刊，啊、哦，当然也不跟你说这是双月刊或什么刊物。我们以前有有一种固定的观念，就是说。刊物就是要定时，就是要出来，你在什么时候就一定要上架。啊啊、所以，我这些忠实的读者跟广告组，足以广告组的所刊内容的时间都够长，都是一个月。嗯，然后我时间到一月五号，二月五号，我这个读者我都一定能买得到。这个我在访问杨照老师的时候，杨照老师就是这样说啊，就是说这个做杂志就是要跟职业运动一样。就是你就是时间到了，你就应该做自己的事情。嗯、时间到了就要打球，嗯、时间到了康欧就要出来、嗯，我当时觉得很有道理了，但现在的杂志显然不是这样。现在可能会呃变成一种，他就是要做到最完整，做到最精致、嗯，所有广告都放齐
2: 了
1: 、嗯，大家都众所瞩目了，然后我们再推出来，嗯、这样，但是它编辑方式是杂志的编辑方式，不是书的编辑方式，确实也是有。是已经有这样子的做法了是是是是，只是我们在台湾现在看起来还不太可能做。不过台湾有月刊变双月刊了，嗯，或者是变成季刊了。嗯、那我觉得这个就是降低成本的一些方式啦。大、嗯、家就是为了要求生存嘛，你又舍不得把一个嗯几十年的刊物给关掉
0: 。是是是、嗯，那个呃总编也提到说，就是他会呃联合文学。的走向也会越来越多样化，有自己的社群媒体，有自己的网站，也会有各式各样的活动的举办那像我们看到嘉义的桃城文学季，就是还有桃城文学奖，就是由联合文学来承办嘛，哈。然后是您来担任策展人吗？对，所以也代表说以后呃，联合文学对这个地方的文学活动会更积极的介入吗
1: ？呃，我们希望是。但是这个，我觉得从现实面来说，它其实是个标案，就是说，不管是国家或者是各县市，它确实是会有很多文学季或文学奖的标案、嗯。那以嘉义来说，这次桃园文学奖跟文学季做，是因为它是第一次做，然后呃，你又要把文学奖跟文学季合起来，当然能够、呃、有能力承办的单位较少。可事实上，我们去标案的时候。蛮多厂商去标的啦，嗯，所以呃，这个本来就是一个呃，也是要很竞争的，对对,對的一个市场吧、嗯嗯，就是说你要做标案的话，嗯，那。呃。我们每一次承办跟地方性有关的呃文学奖或者是文学季的时候、嗯，我们当然就希望能够花比较长的时间去经营，所以一个文学季的时间大概就是三到四个月的时间，嗯、但不包括筹备的时间了哈。
2: 嗯嗯。
1: 所以在这段时间内，我想不管是我们或其他单位做，我想都会是全力做了。对
2: 对对。
1: 但我觉得这个最重要的问题是，一来承办厂商其实每年都会换，比方说我们今天如果做的不是很好。那可能明年就不会是我们标了嘛？对、哦，就可能不是我们的案子。那可能别的单位去做了，那个 credit 要累积没有那么容易。是，你要累积到一个有品牌、有大家都能够呃很认可，这个倒不是那么容易的事。而且很可能他们会换了一种方式去做等等。这个倒是在政府的标案里面，随着主管者的更换、嗯，跟这个厂商的更换，确、嗯、实是会有这样子的。状况，但是不管怎么样，我认为有开始就是一个好的事情。我在陶城文学季的那个致辞里面，嗯、我也有提到我们的目标，当然会希望未来它是成为一个品牌。嗯，所以当你提到陶城文学季的时候，其他县市的人，因为他那个参与不会是只做给嘉义的人参与嘛，对，当然会希望各县市的人会来参与。所以当你提到这个品牌的时候，其他人就会想说：哎呀，今年会不会已经时间快到了？我要去。朝圣参加这个文学对，就像村娜一样、嗯。对，我要参加这个比赛，我要去那边看活动、看表演等等。嗯嗯
2: ,嗯
1: ,嗯，我觉得必须要做出这个期待感啦、啊嗯。那呃，文学单位很多，或者有能力承办这个单位的人，我觉得也是有。以我们来说，我们当然会希望持续的做。但如果这个机会是别人拿走
2: 了
1: ，嗯，因为这个发标案的是政府机关，是一个文化局。对，对我倒是希望他们能够有一个很。坚强的品牌精神是自己认定的，对，呃，用这个品牌精神去要求所有的厂商来做这件事情，就他们把品牌管理给做好了，然對對,对对对，所以有
0: 不同的厂商做来的时候，他的品牌是可以延续下去的。对
1: 对对，所有的现市的文学奖都应该是这样，因为我们可以帮你定。比方说，我们就帮陶城订了，或者我们之前做台南的时候，我们也帮台南订了、嗯。当我们得到那个标案的时候，我们也帮他订了。我们之前做了台南的盐分地带文学这本刊物双、嗯、月刊，嗯，这是也是一个标案。那它是一个，嗯、我们大概做了三年，那、嗯、我们就帮他定了一个跟过去不一样的品牌精神跟风格定位。嗯、那当然是非常获得好评了哈。嗯可是，呃，我们没做之后，他们换了新的厂商来做，他们就设定了另外一种品牌竞争风格定位。那以我们自己生根过三年的时间，我们当然觉得，哎呀，很可惜。
2: 嗯，如
1: 果能够照我们的方法继续做的话，不管是哪一个厂商都依这个品牌精神来做，事实上是会更让人家受注目的。嗯,嗯但这个就比较不是超在我们手上的了。对，而且
0: 公家标杆有个。嗯更大的问题是，今年也许有这笔钱，然后明年也许这笔钱可能就砍半了
1: 。对，對这样也也有可能变，也有可能变高了。<笑>比方说，陶城之前是没有这个案子的，<笑>他们之前的文学奖跟文学季是分开来的。文学奖呃有几个单位会去做这样子，那今年嘛合起来就会有比较高的费用来做，这样是是,是是是。以我们做文学活动的立场，我们当然是希望各县市能够规划越多越好。我觉得是不管谁来乘坐，都能够有更好的发挥。
0: 嗯，哎、欸，可是你没有发觉，因为我们自己跟几个朋友在聊的时候，常会觉得有个问题啊，就是其实现在大家很很多政府的文化型的标案，就有很多很厉害的单位会去竞标。嗯，好，然后虽然办的活动其实也都很精彩，可是因为它是政府表演的关系，所以它对于观众来说都是不能收费的。可是其实。嗯其实你知道，就如果是联合文学自己以自己的杂志社本身来办活动，你就知道，呃，除非有人赞助啦、啊，不然不能收费这件事情，或使用者不费这件事情啊，对很多文学的举办文文学活动人来说是一个困扰。那你怎么看待这个现象？那、哦、最好是收费啊，对嗯，嗯，最好是
1: 收，就收越多越好。当然，以我们的立场，那我们办活动当然收钱，收越多越好。对，呃。其实有部分的政府的表案是可以收费的啦、嗯，那收了之后当然就是要进,进库、啊、公库啦，嗯、对的，嗯
2: 、要进
1: 公库、嗯。但是因为那个要做账干嘛，稍微比较复杂一点，所以有些有些单位是会做的啦，但并不是。嗯、那平持着推广文学的立场，当然会希望说不要收费，会来比较多的人，大概是这种考量。嗯。嗯但如果我们自己做的，我们当然会希望是呃，是是收费型的。嗯哼，那、呃、简单来说，就是因为做这个就是很真的很花钱。嗯，但做任何事情都很花钱呐，所以你当然会希望说，呃，有收费，然后你可以获得更好的呃服务品质等等、嗯。对，所以呃，我们当然就会做很多。现在我们自己办的活动，除非是比方说推销新书啊，或干嘛或者是这种。呃，会员服务啊，读者服务不会收费之外，我们自己办的联合文学写作学校，嗯，呃，或者是跟其他私人的单位合作的，不是公部门的，
2: 嗯，嗯
1: 比方说跟台积电文化基金会，嗯，合作的这些其实都会是收费的、嗯。还有以前做的文学营也都是收费。是是是,是、嗯、我
0: 小时候也是文学营的受惠者
1: ，<笑>哦、我参还是第一届什么。那叫
0: 巡回文艺营的什么中部文学奖的那个得主、啊，哎，忘了，我已我已经忘了那个奖的名称了。哦、就
1: 是全国巡回文艺营的文学奖，巡回文学奖文，对
0: 对对对对对对对对对，也是文青，<笑>对,对对对，我是
1: 一路文青长大。那<笑>今天非常开心跟聪
0: 伟聊那么多，不过我真的是非常谢谢聪伟来,来到我们节目当中，来告诉我们联合文学怎么样去面对此时此刻的台湾，怎么样去面对此时此刻台湾的读者。当然，我们也非常希望透过不同的媒体，然后我们也许有不同的串联，我们可以。让更多的文学进入到一般人的日常生活当中。好，那我们今天就非常谢谢宋威喽，谢谢阿 a r s 谢谢，拜拜，拜拜，我们下礼拜同时间空中再见了
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。